0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
1: Und zu Gast in dieser Stunde ist Daniel Hornhoff, Professor für Theorie und Praxis der Gestaltung an der Kunsthochschule in der Universität Kassel. Und ich bin Jana Münkel. Hallo, herzlich willkommen, Herr Hornhoff.
0: Einen schönen guten Tag, Frau Münkel.
1: Herr Hornhoff, Sie sind äh, netterweise zum allerersten Mal hier zu Gast in unserer Sendung. Wir freuen uns natürlich sehr und ich habe natürlich direkt mal geschaut, woran Sie forschen. Und dabei ist mir eins aufgefallen, Sie gelten als mutiger Wissenschaftler. Also Ihre Habilitationsschrift wurde für den Preis für mutige Wissenschaft nominiert. Was gilt denn als mutig in der Wissenschaft? Oh,
0: das ist gleich eine schwere Frage zum Einstieg. Ähm, manchmal, meist fühlt man sich ja gar nicht so mutig, wie dann vielleicht andere so ein Label draufdrücken. Aber ich würde doch sagen, dass ja es vielleicht ein bisschen zum Reiz auch des wissenschaftlichen Arbeitens gehört, Themen anzupacken, Thesen vorzustellen, die vielleicht auf den ersten Blick überraschend sind und äh, zu denen noch nicht so viele Menschen gearbeitet haben.
1: Und das kann man, glaube ich, von Ihrer Habilitation behaupten. Sie haben dazu Kultur- und Designgeschichte der Schwangerschaft geschrieben. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
0: Ja, zunächst einmal ist es keine Arbeit über den Körper, über den schwangeren Körper gewesen, sondern es ist eine Arbeit über die Bilder des schwangeren Körpers gewesen, also über die mediale Verbreitung der Phase der Schwangerschaft die in der Kulturgeschichte immer wieder sozusagen inszeniert äh, worden ist, die auch für bestimmte Machtinteressen eingesetzt worden ist. Und ähm, so habe ich mir dieses Thema mal vorgenommen, weil es tatsächlich so etwas wie eine Medien- und Bildgeschichte der Schwangerschaft und der damit zusammenhängenden Themen, Geschlechterfragen, politische Fragen, gesellschaftliche Fragen, Fragen der ja, Inszenierung des Körpers, bislang zu dem Thema noch nicht verhandelt worden waren.
1: Da bin ich gespannt auf die Stunde, wie Sie vielleicht auch inszenierungsmäßig auf unsere Themen des Tages schauen. Wir sortieren nämlich gemeinsam, was heute so wichtig ist. Mal gucken, wie viel Mut wir brauchen. Auf jeden Fall geht es gleich mal um zwei mutige Menschen, die den Friedensnobelpreis bekommen haben. Schönen guten Tag auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie zuhören. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Und seit ziemlich genau einer Stunde wissen zwei Menschen, dass sie sich ab heute Friedensnobelpreisträger nennen dürfen. Die philippinische Journalistin Maria Ressa und ihr russischer Kollege Dmitri Muratov. Das hat das Nobelpreiskomitee in Oslo verkündet. Der Friedensnobelpreis ist ja der einzige, der nicht aus Stockholm bekannt gegeben wird. Und ich möchte drüber sprechen mit meinem Gast in dieser Stunde, mit dem Kulturwissenschaftler Daniel Hornow. Herr Hornow, dieses Jahr also ein Preis, der für den Schutz der Meinungsfreiheit steht was sind Ihre Gedanken dazu?
0: Ja, zunächst einmal habe ich mich persönlich darüber gefreut, dass das Thema Meinungsfreiheit, Pressefreiheit damit ja auch so nochmal ins Zentrum gerückt wird. Die Akademie hat in ihrer Begründung ja dargelegt, dass der Erhalt, die Herstellung, der Schutz der Meinungsfreiheit fundamental essentiell für Friedensbildung ist und ähm, ich würde schon sagen, dass das Thema der Meinungsfreiheit, der gefährdeten Meinungsfreiheit, der Einschränkung von Meinungsfreiheit doch das Thema unserer Tage ist, aus verschiedensten Richtungen. Auf der einen Seite gibt es natürlich vor allem rechtspopulistische Parteien, Bewegungen, die immer wieder beklagen, unter eingeschränkter Meinungsfreiheit zu leben, vielleicht sogar unter einer Meinungsdiktatur zu leben. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, wie eben die beiden ausgezeichneten Maria Reza und Dimitri Muratow, die also wirklich auch unter Einsatz ihres Lebens und andere unter Verlust ihres Lebens für Meinungs- und Pressefreiheit eintreten.
1: Würde ich Ihnen zustimmen. Also Maria Reza war lange Investigativreporterin für CNN in Malila und leitet jetzt ein Medium für investigativen Journalismus. Rappler heißt es. Und Dmitri Muratov hat tatsächlich schon seit 2005 seiner Kollegen verloren, weil die umgebracht wurden. Er ist Chefredakteur der Zeitung Nova Gazeta. Und vergangenes Jahr gab es aber den Preis für das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Also es ist ja immer so eine Grundsatzentscheidung des Nobelpreiskomitees, bekommt eine Organisation diesen Preis oder bekommen das Einzelpersonen, um eben einzelne Personen rauszuheben. Man hätte ja jetzt auch sagen können, wir picken nicht zwei bestimmte Personen, Journalistinnen und Journalisten raus, sondern so ein internationales Konsortium für Investig investigativen Journalismus bekommt den Preis. Wäre das nicht vielleicht sogar noch ein bisschen eine höhere Wertschätzung dieses Guts des Journalismus der Meinungsfreiheit äh, ermöglicht gewesen?
0: Das könnte man sagen. Vielleicht wäre es aber eine andere Form der Wertschätzung gewesen, ne? dass jetzt also hier dann ein, ja eben wie Sie sagen, Konsortium, ein Zusammenschluss, eine Organisation, äh, die sich besonders um die Pressefreiheit äh, kümmert, ausgezeichnet worden wäre. Man kann ja vielleicht auch noch mal differenzieren, wenn jetzt sozusagen der Preis an Personen geht, ähm, kann der Preis an eine ja, sehr bekannte, bedeutende Person der Zeitgeschichte gehen. Denken wir an Barack Obama, das sicherlich nicht ganz unüberraschend äh, kam. Ich glaube 2009, äh, wenn ich mich nicht irre, wurde er ausgezeichnet. Oder eben an doch eher un, vergleichsweise unbekannte Personen. Hier auch immer, denke ich, verbunden mit der Hoffnung, mit der Auszeichnung dieser Person, ja, wiederum kommen wir auf den Anfang unseres Gesprächs zurück, den besonderen Wagemut dieser Person ins Zentrum zu setzen. Und ich würde eben gerade sagen, Pressefreiheit, der Kampf für Meinungsfreiheit sind vielen äh, Regionen dieser Welt ganz stark an persönlichen Engagement, an persönlichen Einsatz gebunden und, wie Sie auch ausgeführt haben, mit der Gefahr für das eigene Leben verbunden. Und ich könnte mir vorstellen, beziehungsweise so würde ich auch diese Auszeichnung interpretieren wollen, dass es darum geht, eben die, spezifisch jetzt diesen persönlichen Einsatz für das Eintreten für Meinungs- und Pressefreiheit in den Fokus zu setzen und ähm, insofern auch hier zwei Personen ja ein Stück weit zu Vorbildern zu machen.
1: Und das, was Sie sagen, bringt mich sogar noch zu einem weiteren Gedanken. Sie haben jetzt gesagt, eben auch dieses persönliche Engagement auszuzeichnen. Aber man könnte es ja auch umdrehen und sagen, wenn jemand einen Nobelpreis erhalten hat, dann ist das auch eine Art Schutz möglicherweise, denn wenn diese Person mit dem Leben dafür bezahlt, für das, was sie tut, für ihre Recherchen zum Beispiel, wie es ja zum Beispiel einer maltesischen Journalistin gegangen ist, wie es verschiedenen Journalistinnen und Journalisten weltweit geht, dann würde das natürlich nochmal eine größere Resonanz erfahren und vielleicht eben das auch wirklich ein ganz konkreter Schutz
0: und insofern auch ein konkreter Effekt äh, dieser Preisvergabe, ne? ähm, wenn jetzt die weltweite Beachtung, der weltweite Fokus dann auf diese beiden Personen gerichtet ist äh, in der Nachfolge der Preisvergabe oder jetzt vielleicht im Vorfeld der Preisvergabe, aber dann äh, vielleicht auch in der Zeit danach, entsteht automatisch äh, ein besonderer Schutz, wäre zumindest zu wünschen, zu hoffen. Und auch das unterstreicht ja nochmal, dass Pressefreiheit eben nichts ist, das einfach so existieren würde. Auch Meinungsfreiheit ist nicht selbstverständlich. Es ist nichts, das vom Himmel fällt oder irgendwie Gott gegeben wäre, äh, sondern diese Grundrechte, diese Freiheitsrechte, die müssen immer erstritten, erkämpft, durchgesetzt, gegen andere Interessen behauptet werden. Und ja, umso wichtiger finde ich es, dass dann eben auch zwei Personen, die sich auf diesem Feld in ganz besonderer Weise verdient äh, gemacht haben und vieles für äh, andere Menschen und Gesellschaften geleistet haben, jetzt hier äh, ausgezeichnet werden.
1: Der Kulturwissenschaftler Daniel Hornuff. Und ich persönlich finde es ja auch super, dass endlich mal eine Frau ausgezeichnet wird, weil bis 2020 war es so, 90 Mal ging der Friedensnobelpreis an Männer, 17 Mal an Frauen, 28 Mal an Organisationen. Also ein bisschen... Auch da ein Schritt nach vorne vielleicht. Und wir schauen gleich weiter auf die Themen des Tages, auf die politische Lage hier in Deutschland, speziell auf Armin Laschet. Wir ordnen die Themen des Tages und das tue ich gemeinsam mit dem Kulturwissenschaftler Daniel Hornuf. Und es ist jetzt... Doch passiert, zumindest so halb. Armin Laschet hat signalisiert, dass er bereit ist, sich zurückzuziehen. Er wolle den personellen Neuanfang moderieren, so formuliert er das.
0: Ansprechpartner für die CDU bleibt der CDU-Vorsitzende. Dafür habe ich die Rückendeckung von Partei und Fraktion. Wenn man zu anderen Lösungen kommen will, ist dies möglich. Das große Projekt Jamaika wird nicht am Personal scheitern.
1: Also da deutet er an, ja Neuanfang, aber die Worte Rücktritt oder Amtsverzicht, die vermeidet er weiterhin. Wäre ein klarer Cut nach wie vor besser, Daniel Hornhoff?
0: Ich glaube, er wäre besser gewesen. Ähm, der Zug ist eigentlich schon abgefahren, hier äh, irgendwie noch halbwegs unbeschadet aus der Sache rauszukommen. Ähm, das begann ja im Grunde genommen mit dem Wahlabend, äh, dem ausbleibenden Glückwunsch an den Wahlsieger, das seither fast Verzweifelte, immer Verzweifelterre festhalten an dieser noch kleinen Option äh, Jamaika, um darüber dann sich doch noch zum Kanzler wählen zu lassen. Und ähm, auch das Statement, das Sie jetzt nochmal eingespielt haben, ist ja in sich völlig widersprüchlich. Also Auf der einen Seite sagt der CDU-Vorsitzende, äh, er wolle, Ansprechpartner für eine mögliche Jamaika-Koalition -Ko bleiben. Gleichzeitig sagt er, aber es wird nicht an der Person des Vorsitzenden äh, scheitern. Also äh, da fragen sich mögliche Bündnispartner ja schon, äh, mit wem soll ich denn jetzt hier in Sondierungen oder gar in Koalitionsverhandlungen eintreten? Also ich glaube, da ist eine Situation, die eigentlich nicht mehr zu retten oder zu kitten ist. Und der Erneuerungsprozess muss in dem Sinne, glaube ich, schon jetzt um vollständiger, umfassender ausfallen, als Armin Laschet das hier angedeutet hat.
1: Und ich finde es ganz interessant, Armin Laschet spricht von Erneuerung und auch von Neustart. Er schließt aber weiterhin das Jamaika-Bündnis nicht aus. Das haben Sie ja auch gerade schon angedeutet. Das hat er äh, allgemein noch nie ausgeschlossen, seit das Wahlergebnis bekannt ist. Und wir hören mal, was er dazu sagt. Weil auch das, finde ich, ist extrem widersprüchlich.
0: Jamaika ist die Chance für einen Echten Aufbruch in unserem Land. Jamaika wäre ein ambitioniertes Modernisierungsbündnis mit breiter gesellschaftlicher Verankerung. Und wenn es FDP und Grüne nur um einen Aufbruch und Ambition geht, ist die SPD der falsche Partner. Das können wir aus langjähriger Regierungserfahrung bestätigen.
1: Also Jamaika als ambitioniertes Modernisierungsbündnis, obwohl ja seit Tagen davon die Rede ist, dass sich die Union jetzt erstmal erneuern muss, also wirklich ähm, vielleicht auch in der Opposition erneuern muss. Also ehrlich gesagt, mein Eindruck ist, dass Armin Laschet sich da selbst nicht glauben kann, was er sagt.
0: Und man fragt sich, was ist das strategische Ziel hinter solchen Aussagen? Das wirkt ja offengestanden verwirrt. Also man regiert seit Jahren mit der SPD, gibt dieser, gab dieser Koalition damit ja auch sozusagen sein. Ja, Platz hat sie also äh, sozusagen mit durchgeführt und mit begleitet und äh, hat sich auf dieses Bündnis eingelassen. Und jetzt sagt man, äh, könne man eigentlich nicht äh, mit der SPD äh, regieren bzw. keine erfolgreiche Erneuerung einleiten. Und genau wie Sie sagen, äh, kommt selbst aus einer Partei oder steht sogar einer Partei vor, die dringend klären muss, was eigentlich ihr programmatischer Kern ist. Denn mir scheint schon, dass sich mit dem Wahlabend ganz deutlich gezeigt hat, dass der politische Konservatismus ein echtes programmatisches Problem hat und im Grunde genommen nicht mehr klar und eindeutig sagen kann, für was er steht.
1: Dabei finde ich beim Nachdenken eigentlich, dass es da ja schon anschlussfähige Dinge gibt, also zum Beispiel aus dem Ziel, die Schöpfung zu bewahren, was ja so ein urkonservativer Gedanke ist, würde ich sagen, kann man eigentlich relativ gut so einen Kampf gegen die Klimakrise ableiten. Das wird so ein bisschen Verhalten immer mal getan, aber eben nicht mit dieser Überzeugung, die vielleicht sich auch das ein oder andere Unionsmitglied wünschen würde. Was wären da andere Themen, wo Sie sagen würden, das, das ist doch eigentlich so ein Pfund, den die Konservativen da haben.
0: Ich glaube, das hängt ganz stark auch davon ab, wie man nun Konservatismus oder einen politischen, eine politisch-konservative Haltung definieren möchte. Wenn es beim Konservatismus, bei einer konservativen Lebenshaltung vorrangig um ja, Wertentscheidungen geht, um Wertsetzungen geht, könnte man sagen, naja, ein Wertediskurs, eine Wertedebatte wird eigentlich auch ganz erfolgreich in anderen Parteien geführt, ne? Die FDP, die Liberalen, die also den Wert der Freiheit betonen. Bündnis 90 die Grünen, die den Wert der Natur, der Naturbewahrung. Also hier kommen auch zwei Wertsetzungen wieder, zwei fast schon konservative Wertsetzungen zueinander. Olaf Scholz, der einen Wahlkampf unter dem Titel Respekt geführt hat. Auch da könnte man sagen, das ist ja eigentlich ein eher CDU-Begriff, ein konservativer Begriff, ne, in einem respektvollen Miteinander äh, zu leben. Also hier gibt es, glaube ich, wirklich ein programmatisches Loch, eine programmatische Lücke, äh, die tatsächlich äh, ja erstmal geschlossen werden müsste durch die Partei, um ein wirklich ernsthaftes Regierungsangebot machen zu können.
1: Ich habe auch den Eindruck, wenn man so reinhört äh, in die Union, da ist schon auch so ein Bedürfnis da. Also ich habe mich letztens mit einem Mitarbeiter eines CDU-geführten Ministeriums unterhalten und der hat auch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, hat diese Führungslosigkeit äh, angeprangert, meinte, es gibt im Moment keine Diskussionskultur, hat aber auch klar gemacht, dass es dieses Bedürfnis nach so einem, wir erneuern uns jetzt, wenn es sein muss, auch in der Opposition, dass das schon sehr deutlich da ist und wenn man auf die Suche geht, es gibt ja schon, es gibt nicht viele, aber es gibt schon auch jüngere Unionspolitikerinnen, Politiker, zum Beispiel Diana Kinnert, ist weiblich, ist mhm. auch manchmal hier mhm. bei uns in der Sendung zu Gast, ist auch laut, äh, hat auch kein Problem damit, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, nein, ich sehe das anders. Also das Potenzial wäre ja möglicherweise da oder sehen Sie das anders?
0: Ich würde auch sagen, dass das Potenzial in der Partei liegt, dass sie sich jetzt nicht grundsätzlich erneuern, grundsätzlich neu erfinden müsste. Das ist ja, glaube ich, ohnehin ein politischer Mythos, dass sich solche politischen Großgebilde wie solche ja, ehemaligen Volksparteien grundsätzlich neu erneuern oder reformieren könnten. Ich habe aber doch den Eindruck, wie gesagt, alles jetzt von außen betrachtet eher, dass es doch sozusagen noch einige Leute in der CDU äh, gibt, die die Hand äh, auf der ganzen Sache halten, die den Deckel äh, draufhalten wollen. Nach wie vor tönen so die Stimmen aus den 90er Jahren bis heute in die Partei rein und melden Ambitionen an, so jemand wie Friedrich Merz der jetzt nochmal gesagt hat, ja, er könnte sich durchaus nochmal den Parteivorsitz vorstellen oder sich darum zu bewerben, möchte aber bitte gegen niemand anderes antreten. Also daran zeigt sich vielleicht auch diese ja fast schon fragile Maskulinität eines möglichen CDU-Vorsitzenden, der ganz, ganz starke Ich-Ambitionen hegt, aber gegen kein anderes Ich antreten möchte. Und ich glaube, solche sozusagen Vorstöße aus der Partei sind überhaupt nur möglich, weil es dieses programmatische Loch gibt, in das dann solche Äußerungen auch reinfallen.
1: Weniger ich, mehr Mut zu inhaltlichen Auseinandersetzungen. Das höre ich raus beim Kulturwissenschaftler Daniel Hornhof über die mögliche Erneuerung der Union. Und wir bleiben gleich thematisch bei den Konservativen. Wir schauen nämlich auf die Korruptionsvorwürfe gegen Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz. Musik Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz gerät immer mehr unter Druck, seit die Korruptionsvorwürfe gegen ihn laut geworden sind. Und das Bündnis zwischen seiner ÖVP und den Grünen steht auf dem Spiel. Noch haben sich die Grünen aber nicht zurückgezogen. Und da möchte ich draufschauen mit meinem Gast in dieser Stunde, mit dem Kulturwissenschaftler Daniel Hornhoff. Herr Hornoff, ich würde gerne erst mal mit Ihnen zusammen eine Reaktion von Kurz hören. Äh, Ihnen scheint das alles relativ kalt zu lassen.
0: Wir sind mhm. bereit unsere Arbeit fortzusetzen, wenn die Grünen nach anderen Mehrheiten im Parlament suchen, dann ist das auch zu akzeptieren, das ist eben so in einer Demokratie.
1: Herr Hornhoff, ist diese Aussage extrem naiv oder extrem strategisch?
0: Es ist vor allem eine Aussage, die überhaupt nicht überraschend kommt, denn äh, Sebastian Kurz baut ja äh, seine Macht Erlangung und auch seine Machtsicherung auf genau dieser, Entschuldigung, auf genau dieser Strategie auf, äh, im Grunde genommen alles an sich abtropfen zu lassen, äh, zu sagen, solange hier äh, kein Urteil gefällt worden ist, bin ich auch nicht politisch äh, verantwortlich. Das heißt, äh, man versucht hier sozusagen Vorwürfe zu marginalisieren, äh, Angriffe abzutun und im Grunde genommen auf stur zu schalten. Ich habe, glaube ich, auch in einem anderen Interview vor ja, ein paar Stunden oder gestern äh, gesagt oder die Frage gestellt, warum soll eigentlich immer ich schuld sein? Und äh, diese leicht, ja, so, ein politischer, so eine politische Regression, die hier sichtbar wird. Ne? Ähm, entweder bin ich äh, nicht schuld und wenn dann gesagt wird, ich sei schuld, reagiere ich so ein bisschen beleidigt und pampig das äh, ja, würde ich ihm jetzt nicht sozusagen als Attitüte unterstellen, aber es ist die politische Strategie, die hier gefahren wird.
1: Also ein bisschen Teflon könnte man ja auch sagen. Ähm, ich möchte noch mal die Fakten ähm, kurz äh, Revue passieren lassen. Also kurz wird ja das Kaufen von guten Umfragewerten vorgeworfen. Das wäre nüchtern betrachtet jetzt aus meiner Sicht eigentlich sofort ein Grund zu sagen, ich nehme meinen Hut, weil das ist rausgekommen und das ist nicht okay. Aber es scheint ja so, dass Kategorien wie, das wäre jetzt moralisch geboten zurückzutreten, nicht mehr greifen zu scheinen. Warum nicht?
0: Ja, Ich glaube, dieses Thema, wenn man es noch ein bisschen allgemeiner fassen möchte, wirft tatsächlich eine schwierig zu lösende Frage auf. Ähm, denn wir haben ja hier staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Und zur Zeit der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gilt die Unschuldsvermutung. Die muss auch für jede Person gelten. Ne? Solange eine Person nicht rechtskräftig verurteilt worden ist, äh, gilt sie als unschuldig. Nur, wir befinden uns hier im politischen Rahmen. Das heißt, gibt es nicht die, die sozusagen Pflicht, ja, ich würde sagen, moralische Pflicht, politische Verantwortung schon sozusagen in einer Phase solch umfassender Ermittlungen zu übernehmen. Und ähm, Sebastian Kurz beruft sich ja immer darauf, zu sagen, nein, solange ich hier nicht also schuldig äh, gesprochen worden bin, gilt auch für mich die Unschuldsvermutung. Und solange ich unschuldig bin, äh, konnte mir auch nichts nachgewiesen werden, also bin ich legitimerweise weiterhin im Amt. Ich würde aber doch sagen, es gibt eben gerade im polit politischen Raum die ja, sozusagen Verantwortung, äh, in einer solchen Phase alle persönlichen Konsequenzen zu ziehen, denn äh, er beschädigt ja mit diesem ja, regressiv sturen, sturen Festhalten am Amt äh, nicht nur dieses Amt, sondern auch das Ansehen einer ganzen Nation.
1: Das sieht die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel genauso. Sie geht sogar so weit zu sagen, die österreichische Unabhängigkeit der Justiz ist weil die Unabhängigkeit der österreichischen Justiz ist in Gefahr. Und das begründet sie so.
0: Ein ganz wichtiger Moment ist ganz sicher, dass dieses System, Sebastian Kurz jetzt sein Ende finden muss. Denn wenn Sebastian Kurz mit dieser Politik, mit diesem Umfeld, mit diesen Netzwerken an der Macht bleibt, dann wird es eine Beschädigung der
1: unabhängigen Justiz zur Folge haben. Und das kann ein Rechtsstaat, das kann eine Demokratie sich nicht leisten. Ja, sie spricht vom System kurz, also sie nimmt tatsächlich eben nicht nur den Kanzler, sondern auch sein Umfeld. Und es wird ja auch nicht nur äh, gegen ihn ermittelt, beziehungsweise es gab auch unter, äh, Durchsuchungen an anderen Stellen. Das heißt, es braucht Mitstreiter, Mitstreiterinnen, die da mitgehen. Und wenn Staatschef, Staatschefs, ja sage ich mal, nicht, nicht die Wahrheit sagen und sich da hochpushen lassen durch andere was sagt das dann aus über den Zustand? Natürlich kann man sagen, das Ansehen ist, das ist in Gefahr, aber ist es dann nicht eigentlich schon viel zu spät?
0: Dann ist es sicherlich schon zu spät und äh, so könnte man eben auch sagen, dass äh, Sebastian Kurz hier auch den Zeitpunkt äh, verpasst hat. Ich würde nur sagen, er hat ihn nicht ja, unbemerkt verpasst, sondern er hat ihn natürlich sehr überlegt und strategisch. Er hat ihn gezielt verpasst, äh, zum richtigen Zeitpunkt äh, zurückzutreten und äh, das Amt äh, sozusagen wieder äh, freizugeben. Ähm, tatsächlich zeigt sich ja in den Aussagen, die jetzt äh, da Sebastian Kurz äh, gegeben hat, äh, sicherlich auch äh, der Versuch, sozusagen rechtsstaatliche Prinzipien zu delegitimieren. Also er deutet immer wieder an, er macht das rhetorisch sehr, sehr geschickt. Ähm, er spricht das nicht explizit aus, aber spricht beispielsweise von ja, einer rechtsstaatlichen, von einem Rechtsstaat, von einem sogenannten rechtsstaatlichen Verfahren, insinuiert also immer wieder. Dass ähm, die Prozesse, die jetzt hier von der Staatsanwaltschaft durchgeführt werden, im Grunde genommen überzogen seien, auf seine Person ausgerichtet sein, dass sie auch politisch motiviert seien, dass der politische Gegner hier also quasi durch die Staatsanwaltschaften Einfluss äh, auf seine Regierungsarbeit nehmen. Und dass es insofern natürlich ein macht strategisch sehr geschickter Move, weil er genau die Vorwürfe, die ihm gemacht werden, nun umdreht und äh, den äh, ja, äh, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten äh, unterstellt. Und ähm, da würde ich auch zustimmen, das ist gefährlich. Denn wenn ein Bundeskanzler äh, solche Unterstellungen streut, Wirbt er äh, für eine Delegitimation demokratischer und rechtsstaatlicher Prinzipien?
1: Ja, da frage ich mich tatsächlich, wie viel Desinformation kann so eine demokratische Gesellschaft ab? Also ich habe auch festgestellt, im Wahlkampf in Deutschland ähm, gab es wenig Diskussion über Verschwörungsideologien, über Desinformation. Also das hat aus meiner oder in meiner Wahrnehmung eher eine untergeordnete Rolle gespielt, Wäre das da vielleicht auch viel wichtiger für die Politik, aber auch für die Medien da klar Haltung zu zeigen und sich eben nicht auch als Medien ja, durch Umfragen finanzieren zu lassen?
0: Ja, wie jetzt genau diese Verstrickungen dort sind, das kann ich nicht beurteilen und ich äh, weiß auch nicht sozusagen, wie viele Personen da jetzt tatsächlich involviert sind, gegen äh, die da Vorwürfe erhoben werden, wie auch sozusagen die Medien hier sich vielleicht aus ihrem Gebot der absoluten Unabhängigkeit freigestellt haben und sich äh, einspannen ließen. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, wir kommen doch nochmal so auf den ersten Punkt unseres Gesprächs zurück, nämlich dass sozusagen das Aufrechterhalten, das Betonen, das immer wieder Einfordern von ja, Pressefreiheit und äh, Meinungsfreiheit, dass das natürlich nicht nur sozusagen eine Chance ist, dass das nicht nur ein demokratischer Gewinn ist, sondern dass das zugleich auch eine Aufgabe ist, ja? sich eben nicht vereinnahmen zu lassen, sich immer wieder diese Unabhängigkeit äh, zu erkämpfen, zu sichern, auch kritisch gegenüber den eigenen Neigungen äh, zu bleiben, sich vielleicht doch noch äh, an der einen oder anderen Stelle doch in eine zu große Nähe zu verantwortlichen Personen in Regierungsämtern zu begeben. Also sozusagen Pressefreiheit als eine Art Appell in zwei Richtungen. Ne? Einerseits Pressefreiheit zu garantieren, äh, zum anderen aber auch äh, sich selbst immer wieder zu fragen, ob man denn noch frei genug, unabhängig genug Berichtet und arbeitet.
1: Der Kulturwissenschaftler Daniel Hornhof. Vielen Dank. Sie hören Deutschland von Kultur. Poxit oder Polexit, es gibt noch nicht so ein richtig feststehendes Wort für einen möglichen Austritt von Polen aus der EU. Ist ja jetzt auch nicht direkt auf der Agenda, es könnte aber womöglich äh, zukünftig nötig sein, ein Wort dafür zu haben, um zu beschreiben, wie Polen zur EU so steht. Denn das polnische Verfassungsgericht, das hält Teile des EU-Rechts für unvereinbar mit der polnischen Verfassung. Da gab es gestern eine Entscheidung. Und ich möchte da jetzt gleich drüber sprechen mit meinem Gast Daniel Hornow. Er ist Professor an der Universität Kassel und Kulturwissenschaftler. Aber erst mal kurz zum Stand der Dinge. Da fasst unser Korrespondent Jan Palukat zusammen, worum es geht. Peacechef chef
0: Jarosław Kaczynski hatte das Urteil quasi zeitgleich mit seiner Verkündung kommentiert. Er könne sich schwer ein anderes Urteil vorstellen als eines, das den Vorrang der polnischen Verfassung bestätigt. Der natürlich auch EU-Rechtsakte unterlegen, befand der Politiker auf einer Pressekonferenz im Osten des Landes. Ein Regierungssprecher versicherte derweil, Polen werde auch künftig EU-Regeln respektieren, aber nur, soweit diese auch in den EU-Verträgen eindeutig festgeschrieben seien. Der Vorsitzende des Parlamentarischen Oberhauses, Grodzki, meinte dagegen, die Mehrheit der Senatoren sei erschüttert. Rechtsexperten merkten an, der vielbeschworene, unfreiwillige Austritt Polens aus der EU sei auf der Rechtsebene nun mehr oder weniger vollzogen.
1: Also der EU-Austritt auf Rechtsebene vollzogen in einem Land, in dem der Europäische Gerichtshof regelmäßig feststellt, dass die Grundregeln bei der Ernennung von Richtern zum Beispiel missachtet werden. Was macht das mit Ihnen, Herr Hornhof?
0: Ja, ich glaube, wir haben hier einen Konflikt vorliegen, der sich nicht nur in Polen abzeichnet, sondern der vor einigen Jahren ja schon auch mal ganz heiß mit Blick auf Ungarn debattiert worden ist. Nämlich, was passiert eigentlich, wenn innerhalb der Europäischen Union ein Land, so ein nationales Selbstbewusstsein entwickelt? Oder man darf vielleicht nicht sagen, das Land insgesamt, sondern die zuständige Regierungspartei, dass hier also sozusagen der eigene nationale Anspruch über das Prinzip der Eingliederung in die Euro Europäische Union gestellt wird. Und genau das beobachten wir ja in Polen, dass also hier sozusagen dieser Nationalkonservatismus der PiS-Partei ähm, nun gegen äh, Europa gerichtet, äh, die Europäische Union gerichtet wird. Mhm. Tatsächlich würde ich sagen, bringt aber genau dieser Vorstoß aus Polen und früher ja auch schon von Ungarn die Europäische Union in eine Zwickmühle. Ähm, wie reagiert man nun äh, darauf, äh, wenn die Vorrangstellung der europäischen Rechtsprechung nicht mehr umfassend anerkannt wird? Reagiert man mit Sanktionen? Sanktionen können dazu führen, dass äh, die Kräfte, die Anti-EU-Kräfte gestärkt werden, da sie sich bestärkt fühlen. Äh, reagiert man nicht, könnten Anti-EU-Kräfte innerhalb Polen sich ebenfalls bestärkt fühlen und äh, sich auf dem richtigen Weg wähnen. Also ich glaube, es ist gar nicht einfach, hier mit einem EU-Mitglied, das sich so offensiv äh, nun in der politischen Ausrichtung gegen die EU stellt, ähm, so umzugehen, dass dieser Konflikt nicht weiter eskaliert.
1: Ja, und es gibt sogar auch schon Konsequenzen seitens der EU. Also aktuell er verweigert die Europäische Kommission Polen Corona-Hilfen. Da geht es um mehrere Milliarden Euro tatsächlich. Und es gibt auch einen Antrag, der läuft über finanzielle Sanktionen. Also dass Polen pro Tag wirklich Geld bezahlen muss, weil es eben diese Gesetze nicht beachtet. Dieser Antrag läuft seit September das scheint nur bisher nicht so richtig zu fruchten. Und mir ist gleichzeitig aber auch ein anderer Aspekt äh, aufgefallen. Es gibt ja regelmäßig dieses Eurobarometer, also die Umfrage, die zeigt, wie Polen und Polen so zur EU stehen. Und 83 Prozent der Polen und Polen fühlen sich ganz oder teilweise als Bürgerinnen oder Bürger der Europäischen Union. Wie passt das denn zusammen mit einer Justiz, die offensichtlich keine Lust hat oder eben nur Lust hat, die Vorteile zu genießen, und den Bürgerinnen und Bürgern, die eigentlich von sich sagen, ja, wir sind Europäerinnen und Europäer.
0: Auch das ist ein Phänomen, das man in rechtspopulistischen Bewegungen oft entdecken kann, oft beobachten kann, dass sozusagen mit dem Machterhalt sich die sozusagen Partei des Volkes, so wie sie sich ja häufig charakterisiert, vom Volk abwendet, sich über das Volk erhebt und im Grunde genommen eigene äh, politische Ziele vorgibt. Also sozusagen die Autorität wirklich auch mit schon angedeuteten, leichten diktatorischen Strukturen versieht. Und in Polen ist das ganz eklatant, Sie haben das ausgeführt, dass es eine ganz große Zustimmung innerhalb der Bevölkerung für den Verbleib, für auch die Weiterentwicklung des Verbleibs innerhalb der EU gibt. Und zugleich eine politische Führung der Regierung, die einen strikt anti EU-Kurs fährt und äh, sichtbar auf Eskalation angelegt ist. Und da kann man sagen, hat die PIS-Führung ganz sicherlich von Viktor Orban gelernt, der genau diese Strategie ja in den 2010er Jahren und folgende Gefahren ist. Also im Grunde genommen tatsächlich versucht hat, diktatorische Strukturen innerhalb der EU zu etablieren.
1: Was mich wundert, es gibt schon Widerspruch. Also die EU-Kommission hat das Ganze als besorgniserregend eingestuft, als Hüterin der Verträge. Und Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich auch geäußert heute Vormittag. Der sagt, ja, die EU-Staaten haben sich an die Regeln zu halten. Aber gleichzeitig geht es ja, Sie haben es auch schon angedeutet, an die Grundfesten der EU, also als Wertegemeinschaft. So, wie kann die EU damit umgehen? Müssten da nicht die Aussagen viel, viel appellierender noch sein?
0: Ich tue mich ein bisschen schwer, sozusagen für die Verschärfung von Aussagen, für die sozusagen Dramati Dramatisierung äh, von Appellen zu werben. Denn äh, man muss immer mitbedenken, dass sozusagen die ja, Steigerung äh, der Appelle, das Lauterwerden der Appelle, dazu führen kann, erst recht das Feuer zu schüren, erst recht die sozusagen die Gegenstimmen, die Gegenbewegungen zu mobilisieren. Und ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es sozusagen eine ein Gebot der politischen Klugheit äh, sein kann, für Versachlichung einzutreten, für eine sozusagen auch politische Kommunikationskultur der Zurückhaltung zu werben, indem man sie an den Tag legt. Nur wie gesagt, ich glaube, hier befindet sich die EU auch in einer Zwickmühle. Ähm, ich habe mich jetzt in Vorbereitung der Sendung noch mal kurz an das Buch des Politikwissenschaftlers Jan-Werner Müller erinnert, Wo Europa endet. In dem Buch setzt er sich 2013 tatsächlich mit Ungarn. Und genau dieser Frage auseinander, könnte es eine diktatorische, ein diktatorisches System innerhalb der EU geben. Und er schließt das nicht ganz aus, weil er genau darauf verweist, dass die EU in einer ganz schwierigen Situation kommt, wenn solche national-autoritären, national-konservativen, nationalistischen Regierungen innerhalb der EU an die Macht kommen.
1: Der Kulturwissenschaftler Daniel Hornuf. Herr Hornuf, Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt »Krass«. Beauty-OPs und soziale Medien. Das ist gerade erschienen und ich muss zugeben, ich dachte erst beim Lesen dieses Titels, oh, schon wieder die Verbindung von Social Media und beauty waren. Sorry, wenn ich Ihnen damit jetzt zu nahe trete. Aber was hat Sie an dem Thema gereizt?
0: Ach ja, ich glaube genau das, was Sie beschrieben haben, das ist tatsächlich eine ganz enge Verknüpfung zwischen Körperbildern gibt, die sich Menschen selbst machen, also die Vorstellung über, dein, über das eigene Aussehen, über sagen, die Wirkung, die mit dem eigenen Körper erzielt werden soll, und in Bildern des Körpers, die in den sozialen Medien kursieren. Und äh, jetzt könnte man sagen, naja, äh, warum soll sich jetzt ein Kulturwissenschaftler mit so einem eher ja, oberflächlichen Thema wie Beauty OPs und Social Media beschäftigen? Aber ich würde halt doch sagen, dass in diesem Thema sich ganz viele andere Themen überschneiden, überkreuzen. Es geht um die Aushandlung von Körperbildern, es geht um die Aushandlung von Körpernormierungen. Es geht damit auch um die Frage, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu. Und es geht immer wieder über, um die Frage, welchen Einfluss üben Bilder in den sozialen Medien auf unser Selbstverständnis aus und wie wird mit ihnen auch Politik, Körperpolitik betrieben?
1: Wir haben auch heute in der Sitzung festgestellt, dass dieses Thema auch ganz kuriose Aspekte bereithält. Also es gibt, so wusste eine Kollegin vom Branchenverband der amerikanischen Schönheitschirurgen, Seit der Corona-Pandemie zahlen, dass sich mehr Leute für Schönheits-OPs und bestimmte andere OPs ähm, interessieren, weil sich die Leute dauernd äh, auf Zoom zum Beispiel selber im Bild sehen. Also da sind dann ganz konkret äh, Sachen wie Halslifting, Augenliderkorrektur und Gesichtshautglätten nachgefragt. Finde ich, es zeigt ja auch, wie real diese Bilder dann auch wirklich Einfluss auf das Leben haben oft.
0: Ja, und äh, einen ganz handfesten Einfluss eben, ne? dass dann Menschen auf den Gedanken kommen, naja, jetzt benutze ich nicht nur Filter oder versuche mich nicht nur da vor der Kamera irgendwie richtig in Pose zu begeben, äh, sondern ich gehe in die Gestaltung des Fleisches, also ich verändere meinen Körper so, dass er wieder zu den Anforderungen passt, die die Kamera mir vorgibt, ja, dass ich sozusagen im Bild so erscheine, wie ich im Bild erscheinen möchte. Das heißt, es geht hier wirklich um diese Körperbilder, die sich dann im Fleisch, im eigenen Körper materialisieren. Und ähm, wenn Sie sozusagen den Boom der Schönheitsoperationen zur Corona-Phase ansprechen, hat das immer auch noch einen zweiten Aspekt. Also tatsächlich gibt es sozusagen einen Aufschwung an Nachfragen äh, nach Schönheitsoperationen während der Corona-Zeit. Äh, und äh, da kommt sozusagen ins Spiel, dass viele Menschen natürlich auch dann in der Öffentlichkeit Maske tragen mussten, Maske getragen haben und ähm, die Bearbeitung des Gesichts dadurch super einfach wurde. Also Man konnte sozusagen in die Schönheitsklinik gehen, konnte dann drei Wochen öffentlich einfach immer Maske tragen und nahm irgendwann die Maske ab und sah verändert aus. Und äh, diesen Effekt äh, haben sich, glaube ich, schon auch viele Schönheitskliniken zum, zu eigen gemacht und bewusst damit geworben, jetzt, wo sie ohnehin alle Maske tragen können, kommen sie doch zu uns.
1: Spannend, habe ich noch nie darüber nachgedacht. Daniel Hornhof, unsere gemeinsame Stunde mit den Themen des Tages ist schon rum. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind, dass Sie mit mir diskutiert haben. Dankeschön, dass ich kommen durfte und haben Sie einen schönen Tag. Sie auch und schönes Wochenende.